0: La vie est une situation délicate.
1: C'est une projection mentale. Il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Respirer ou inspirer. Être ici et maintenant. Bonjour et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Voici le sixième épisode de notre série. Aujourd'hui, nous réfléchirons aux nombreux liens entre méditation, action et non-action.
0: France Inter Christophe André Le temps de méditer
1: Pour beaucoup de personnes, la méditation évoque l'image d'un moine ou d'une nonne assis, immobile, en position du lotus, en pleine conscience, dans l'enceinte calme d'un monastère, quelque part en Orient. Mais en réalité, la méditation, c'est aussi un enfant sur la plage, s'affairant à son château de sable, et qui s'arrête de temps en temps pour regarder intensément la mer. C'est un médecin qui écoute son patient avec attention et bienveillance, sans le juger, sans penser à rien d'autre. C'est une femme qui fleurit une tombe au cimetière, en respirant doucement et en laissant affluer les souvenirs en elle. C'est un homme âgé qui jardine, absorbé par sa tâche. Toutes et tous, alors même qu'ils sont en pleine action, sont aussi en pleine conscience. C'est une erreur de débutant que de faire une différence trop stricte entre méditer et agir. L'expérience des pratiquants leur apprend, au contraire, que les liens entre méditation et action sont étroits, et que méditer nous enseigne, entre autres choses, à mieux agir et parfois à ne plus agir du tout, ce qui ne revient pas à ne rien faire. La méditation est souvent associée à l'immobilité, qui semble par essence très éloignée de toute forme d'action. Mais l'immobilité, si elle est une base, et souvent une règle, peut aussi supporter de nombreuses exceptions, Certains disent même que l'immobilité n'est qu'une option dont on peut s'écarter régulièrement. Ainsi, dans la tradition zen, qui accorde pourtant beaucoup d'importance à l'assise immobile, presque tous les actes du quotidien peuvent être des supports de méditation. Manger, marcher, ranger, nettoyer, pourvu qu'on les accomplisse en pleine conscience, l'esprit aligné avec le corps. Voici ce qu'en dit Keisuke Matsumoto, moine au temple Komyoji à Tokyo.
0: Le courant zen est célèbre pour le nettoyage fréquent auquel ces moines s'adonnent. Mais dans le bouddhisme japonais en particulier, le ménage a toujours revêtu une très grande importance du point de vue spirituel. C'est un acte visant à mettre de l'ordre dans son esprit. Notre esprit est le fruit de nos actions mises bout à bout ôter la poussière, purifie le cœur de ses passions. Déloger la saleté fait tomber les attachements qui nous entravent.
1: Agir en pleine conscience peut être considéré comme une forme de méditation en action. C'est facile et agréable lorsqu'on se livre à des activités plaisantes ou choisies, composer un bouquet de fleurs ou jouer de la musique, mais faire la vaisselle, mais descendre la poubelle, eh bien, ces activités aussi peuvent être accomplies en pleine conscience et ont même intérêt à l'être, car ce sont des instants de notre vie. Le poète Christian Bobin écrit ainsi
0: « Tout ce qu'on fait en soupirant est taché de néant.
1: Et il n'y a pas que nos soupirs, tout ce que l'on fait en rouspétant, en pensant à autre chose, en espérant être ailleurs, tout cela aussi est taché de néant. Introduire de la pleine conscience dans l'ensemble de nos actes quotidiens, c'est remettre de la profondeur dans nos superficialités, de la stabilité dans nos dispersions et de la vie dans notre vie. En pratique, à quoi peut bien ressembler cette association de la méditation et de l'action eh bien, c'est simple, cela concerne toutes les étapes de l'action, avant, pendant et après. Méditer avant l'action Mais oui, ne serait-ce que sous la forme du recueillement, qui peut être considéré comme un bref temps de méditation Avez-vous remarqué comment notre société a éliminé tous ces moments et nous incite à nous précipiter sans cesse d'une action à l'autre Autrefois, avant les repas, on récitait avec tous les convives une prière, le bénédicité. Ce petit moment de recueillement dont on trouve l'équivalent dans toutes les cultures avait pour vertu de faire prendre conscience de la chance de disposer de nourriture et de rendre grâce au simple fait d'être là et d'en bénéficier. « Cette pratique est tombée en désuétude, mais nous pouvons en réinviter l'esprit dans nos journées, en prenant de temps en temps un repas en pleine conscience, c'est-à-dire en silence, seul, savourant chaque bouchée avalée, prenant la mesure de toutes nos chances, avoir ces aliments dans notre assiette, disposer d'un corps qui va les transformer en énergie et pouvoir continuer de vivre grâce à tous ces miracles auxquels nous sommes devenus aveugles. « À quoi bon se recueillir ?» semble se questionner notre époque, friande d'action et de rendement, d'accélération et d'efficacité. Mon ami le moine bouddhiste Mathieu Ricard a une réponse à cela. Lorsque nous donnons des conférences, ensemble, il propose un temps de méditation et de recueillement dans notre loge avant d'entrer sur scène. Pas seulement pour nous concentrer et tenir des propos clairs, mais aussi, dit-il alors, pour clarifier nos intentions. Qu'est-ce que clarifier nos intentions Eh bien, c'est par exemple se poser la question suivante. Sommes-nous là, sur scène pour faire les malins avec notre savoir et notre supposée sagesse, ou bien pour tenter de notre mieux de transmettre des connaissances et des convictions qui puissent être utiles aux personnes qui ont fait l'effort de se déplacer pour venir nous écouter. Ce temps de recueillement avant l'action nous permet de nous tourner vers l'essentiel. Ici, une conférence avec une transmission juste et sincère et un effacement de nos égaux derrière nos propos et puis il y a la méditation pendant l'action c'est encore plus simple il s'agit régulièrement de penser à se rendre présent à ses actes vraiment présent ne rien faire d'autre que ce que nous sommes en train de faire. Ne rien faire d'autre que marcher, conduire, ranger, écouter, rédiger, lire, poser ses clés ou ses lunettes quelque part, cuisiner, nettoyer. Dans ces moments, régulièrement, s'efforcer d'amener toute son attention à ce que l'on fait, aligner au moins quelques instants son corps et son esprit. Souvent. Le corps agit, mais l'esprit est parti, ailleurs, dans des plaintes ou des rêves, des soucis ou des projets. Souvent, le corps agit, mais l'esprit est en pleine inconscience de ce que le corps fait, en pleine absence. Agir en pleine conscience, c'est utile pour éviter de toujours perdre ses clés et ses lunettes, mais c'est important aussi pour... Mieux écouter les autres, en écoutant simplement, sans juger ni préparer ses réponses, pour mieux ressentir, mieux penser et mieux agir. Tous les travaux sur ce qu'on nomme le multitâche, faire plusieurs choses en même temps, conduire en téléphonant, parler en surveillant ses SMS, montrent clairement que cette habitude nous rend plus stressés et nous conduit à moins bien mener chacune des activités. À moins d'y être obligé, quel intérêt Agir en pleine conscience, c'est comprendre finalement que bien vivre, c'est ne pas oublier de vivre aussi au présent, de vivre ici et maintenant. C'est s'attacher à saisir en toute chose le plaisir d'agir, d'exister, de fonctionner. Lorsque nous serons morts, nous n'aurons plus à faire la vaisselle ni à descendre la poubelle. Peut-être regretterons-nous de n'avoir pas compris à temps qu'il s'agissait aussi d'instants de vie et que tous sont bons à prendre, merveilleux à traverser, délicieux à habiter. Enfin, il y a la méditation « après l'action ». Parmi les mots de notre époque figure l'accélération de nos rythmes de vie. Qu'il s'agisse de loisirs ou de travail, nous subissons de plus en plus cette sinistre logique que les économistes appellent le flux tendu. Supprimer le moindre espace de temps libre pour agir, 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 remplir d'actions productives jusqu'à la moindre seconde. La méditation après l'action nous recommande de ne pas enchaîner les actions et les interactions, de ne pas passer tout de suite à autre chose, mais de nous rendre présents après coup à ce que nous venons de faire, de dire, d'entendre, de rester dans la conscience de ce que nous venons de vivre. Dans quel état sommes-nous Quels jugements Quelles pensées Quelles émotions nous traversent Je me souviens du grand changement, une vraie révolution pour moi quant à mon niveau de stress, du grand changement qui se produisit dans mes journées de médecin lorsque je décidais d'appliquer cette règle et de faire cela à l'hôpital, entre chacun de mes patients. Au lieu de faire entrer le suivant à peine sorti le patient précédent, j'ai un jour décidé de refermer ma porte entre les deux, même quand j'étais en retard, d'aller m'asseoir à mon bureau et de respirer, de prendre conscience de mon état, de m'accorder une ou deux minutes de pleine conscience comme un acte de respect pour moi-même et aussi pour les patients, celui que je venais de recevoir comme celui que je m'apprêtais à accueillir. Ce temps de digestion des événements de notre quotidien est souvent souhaitable et parfois indispensable après un conflit, une altercation une contrariété, surtout ne pas passer tout de suite à autre chose, ne pas se jeter sur nos écrans notre travail, nos plaintes bref, ne pas fuir l'inconfort émotionnel, mais au contraire, prendre le temps de méditer sur ce qui nous est arrivé, d'observer l'état dans lequel ça nous a mis, et d'envisager ce que nous pourrions faire d'adapté et non d'impulsif, maintenant. Qu'il s'agisse de nos erreurs ou de nos succès, de nos joies ou de nos peines, si nous voulons, que toutes nos expériences de vie nous servent et alimentent notre sagesse, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre le temps de laisser s'inscrire en nous le sillage et les enseignements intuitifs de ce que nous venons de traverser. Mais à cette théorie, que diriez-vous d'une mise en pratique et d'un exercice pour agir en pleine conscience Agir et méditer, cela n'a rien d'incompatible. Par exemple, où que vous soyez et quoi que vous fassiez à cet instant, cela consiste à continuer, à rester dans l'action mais en augmentant simplement l'intensité de l'attention et de la présence à ce que vous faites. Vous étiez en train de cuisiner, de boire, de manger, alors continuez mais en pleine conscience, en pleine conscience de vos gestes, de votre corps, de votre souffle, de toutes les sensations liées à cette action. Vous ne faisiez rien Alors, si vous le pouvez, levez-vous et marchez. Très lentement, très attentivement, Marchez en pleine conscience. Il n'y a nulle part où aller, vous pouvez tourner en rond dans la pièce. Le voyage est à l'intérieur de vous-même. Tenez-vous debout, droit, vos deux pieds bien posés à plat sur le sol. Prenez conscience de votre intention d'avancer une jambe et du changement d'équilibre dans vos appuis pour la soulever et réaliser ce premier pas. Conscience du mouvement qu'accomplit la jambe, conscience du petit déséquilibre vers l'avant et de la réception de votre talon au sol. Conscience de la naissance spontanée du pas suivant et du nouveau changement dans l'équilibre de vos appuis. Laissez doucement les pas s'enchaîner, très, très, très lentement, les uns après les autres, prêtant simplement attention à chaque mouvement, à chaque changement, à chaque seconde, de chaque pas, laissant votre esprit s'absorber entièrement dans cette marche lente, la marche en pleine conscience est un grand classique des retraites de méditation. Vu de l'extérieur, cela semble toujours un peu étrange de voir alors des personnes marcher très lentement, en silence, absolument absorbées par chacun de leurs pas. Mais vécu de l'intérieur, son effet apaisant est très puissant. Notre cerveau ne peut pas dans le même temps, marcher en pleine conscience et se faire du souci. Alors, tout au long des journées à venir, pourriez-vous expérimenter cette attitude du « rien que ». Rien que manger, rien que marcher, rien qu'écouter, rien qu'agir en pleine conscience et sans penser à autre chose qu'à l'action en cours. Récapitulons. Quelle est l'utilité de ce mariage qui peut sembler contre nature de l'action et de la méditation Il a au moins trois bénéfices. Nous apaiser, améliorer la qualité de nos actes et en approfondir le sens. Nous apaiser d'abord. Si vous avez le sentiment que la vie vous bouscule, que le stress vous submerge, que tout va trop vite, alors sans doute est-ce le signe qu'il faut en faire moins et le faire mieux. Pouvez-vous plus souvent ralentir et être présent et conscient de vos actes ce simple pas de côté mental peut tout changer. Un patient me racontait comment, le matin, au moment où il entrait dans sa voiture pour partir travailler, il avait pris l'habitude de ne pas démarrer tout de suite, mais de poser ses mains sur le volant et de respirer une ou deux minutes en pleine conscience. Puis... En conduisant, de ne pas écouter la radio et le flot des infos, mais de se rendre présent à sa conduite. Les bénéfices sur son niveau de stress avaient été spectaculaires, pas seulement à cause de ces moments en eux-mêmes, mais aussi parce que cela activait en quelque sorte son logiciel méditatif très tôt dans la journée. La vie nous offre maintes occasions de nous presser, à nous de ne pas les saisir. La méditation nous aide aussi à mieux nous engager dans l'action. Certaines personnes pensent que méditer incite à se résigner face à la réalité ou à se réfugier dans son univers intérieur et à tout accepter venant de l'extérieur. Comme s'il y avait antagonisme entre méditation et action. C'est l'inverse. Les temps de méditation et d'action se nourrissent et s'enrichissent mutuellement. Et surtout, la méditation nous aide à cultiver une forme d'action juste, à la fois pacifiée et mieux ciblée. C'est pourquoi les pratiques méditatives n'ont rien d'égoïste, car elles nous ouvrent les yeux sur le monde et la meilleure manière de s'engager pour le transformer. Enfin, la méditation associée à l'action nous aide à approfondir nos vies, à basculer du mode « faire » au mode « être » ou plutôt à enrichir le mode « faire » par le mode « être ». Ne pas seulement faire des choses mécaniquement, l'esprit ailleurs, mais les accomplir en étant pleinement présent à ses actes. Trop souvent, le « faire » supprime l'être comme le bruit efface le silence. Trop souvent, il y a d'un côté des temps pour agir, et de l'autre des temps pour réfléchir ou ressentir. Agir en pleine conscience, c'est régulièrement ramener de l'unité en soi, entre son corps et son esprit. C'est lutter contre la dispersion et la dissociation de soi. C'est se rappeler que rapidité et réactivité ne sont pas des vertus, ce sont des attitudes, parfois légitimes et parfois non. Chaque fois qu'on nous murmure « vite » à l'oreille, « prenez vite », la décision d'acheter, répondez-moi vite. Et autres injonctions intrusives, soyons méfiants. Respirons, ralentissons et réfléchissons. S'agit-il vraiment d'une urgence ou seulement d'une pseudo-urgence Se poser la question, c'est souvent y répondre. Le
0: temps de méditer sur France Inter
1: Il y a donc la méditation et l'action, bien plus proches qu'on ne le pense, et puis il y a la non-action. Personnellement, je ne connaissais pas la saveur de la non-action jusqu'à ma première retraite de pleine conscience, au tout début des années 2000. Durant une semaine, la règle était simple. Pas de livres, pas de journaux, pas de télé, pas de radio, pas de téléphone, rien. Seulement, journée après journée, de la méditation, des enseignements, sur la méditation des échanges sur la méditation avec de très nombreux temps de silence notamment lors des repas ou le soir c'était effrayant par avance un peu dur au début et délicieux à la fin car finalement se trouver privé de toute forme de distraction c'est se trouver ramené à, à l'essentiel soit les autres le monde en prise directe, pas de meilleur moyen de retour au réel et à cette forme étrange de sérénité qui émerge de nous. Cette sérénité dont parle l'écrivain portugais Fernando Pessoa.
0: « Je m'apaise enfin, oui, je m'apaise, un calme profond, aussi doux qu'une chose inutile, descend jusqu'au tréfonds de mon être. »« Cela ne vient pas du jour doux et lent, tendre et nuageux, ni de cette brise à peine ébauchée, presque rien, à peine plus que l'air qu'on sent déjà frémir, ni de la teinte anonyme du ciel, tachetée de bleu, ici ou là, faiblement.
1: » Après une retraite méditative, le retour au quotidien peut être troublant, notamment pour les proches. Lorsque je fus rentré de ce premier stage, je conservais certaines habitudes prises pendant mon séjour. Le soir, par exemple, une fois couché, au lieu de lire, je restais éveillé en pleine conscience à digérer tranquillement tout ce que j'avais vécu dans la journée plutôt que de remplir encore mon cerveau d'informations supplémentaires. Je me souviens de l'inquiétude de mon épouse Habitué à me voir lire le soir, et me découvrant, allongé à côté d'elle, immobile, silencieux, fixant le plafond, les yeux ouverts, un vague sourire de bien-être aux lèvres. J'avais oublié de lui expliquer que cette nouvelle attitude ferait désormais partie de mes rituels d'endormissement, garant d'une nuit paisible. « Cet état de non-action éveillée, en pleine conscience, offre de nombreux bienfaits. Ne rien faire, c'est vraiment délicieux, surtout quand on fait beaucoup dans ces journées. Pourtant, il semble que pour nombre d'entre nous, cela soit de plus en plus compliqué. En matière de dépendance, nous sommes toujours plus accros que nous ne le pensons. Et la dépendance à l'action ne fait pas exception. » Une étude scientifique récente à ce propos m'a beaucoup impressionné. Des volontaires sont convoqués au laboratoire de psychologie où on leur propose de passer environ 15 minutes, seuls, enfermés dans une pièce, à ne rien faire. Sans écran, ni lecture, ni jeu possible. Non seulement la plupart racontent ensuite n'avoir guère apprécié l'expérience, mais, beaucoup plus étonnant, s'ils ont la possibilité de tester une machine à distribuer des chocs électriques, sans danger mais douloureux, les deux tiers d'entre eux préfèrent s'administrer un petit choc désagréable plutôt que se confronter à l'inaction. Ne serait-ce qu'un quart d'heure Bien sûr, les chercheurs avaient pris soin de vérifier auparavant que leurs volontaires n'étaient pas masochistes. Étonnant, n'est-ce pas Et même euh, inquiétant pour notre liberté intérieure si elle ne peut se concevoir que dans une suite ininterrompue d'actions, d'agitations, de distractions. Mais le souci n'est pas nouveau et sans doute inhérent à notre nature humaine, comme le constatait Pascal.
0: Quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes, et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.
1: » Quelques siècles plus tard, la situation s'est encore aggravée, comme le souligne Nietzsche dans « Le Gai savoir ».
0: On a maintenant honte du repos. La méditation prolongée provoque presque des remords. On réfléchit, montre en main, comme on déjeune, les yeux fixés sur le bulletin de la bourse. On vit comme quelqu'un qui craindrait sans cesse de laisser échapper quelque chose. Faire n'importe quoi
1: plutôt que rien. Que diraient-ils aujourd'hui la non-action et l'ennui nous sont devenus si insupportables, même à faible dose, que nous préférons nous administrer de petits chocs électriques ou passer nos journées à scruter nos écrans de téléphone. Que diriez-vous d'un exercice libérateur de non-action et de résistance aux auto-injonctions Redressez votre dos, ouvrez vos épaules et reliez-vous à votre souffle. Questionnez-vous, ce serait quoi pour vous, à cet instant, être dans la non-action Juste être là, sans rien rechercher d'autre que vous sentir pleinement présent, laissant filer toutes les injonctions à bouger, sentant votre souffle, votre corps, écoutant, regardant, voyant défiler vos pensées, vos jugements, vos projets, voyant arriver à votre esprit les injonctions à agir, « Remue-toi, au lieu de rester là, posé comme un mollusque. Remue-toi, tu as plein de trucs à faire, au lieu d'écouter ces bêtises de méditation, ces histoires absurdes de non-action. » Observant ces injonctions et prenant alors le temps de ne pas leur répondre, mais de commencer par respirer encore plus profondément puis leur dire non non vous voulez que je fasse des choses urgentes mais ce que je fais à cet instant est bien plus qu'urgent c'est important c'est vital c'est méditer c'est me sentir exister et continuez de ne rien faire, de vous sentir en vie, en pleine conscience de ce qui est vraiment important ici-bas. Ne pas forcément poser une action de plus, maintenant, tout de suite, mais prendre le temps de contempler ce que veut dire vivre sans agir, tout simplement. Prenant le temps de ressentir quel goût la non-action apporte à votre bouche, quel effet elle a sur votre corps, quel ressenti elle offre à votre esprit. Peut-être pourriez-vous régulièrement dans vos journées vous offrir de telles parenthèses de non-action et observer le résultat. Au-delà de ses bienfaits pour notre esprit et notre corps qu'elle nourrit et repose, la non-action est aussi un marqueur vital de notre capacité à rester des humains non-aliénés et un enrichissement. Car la non-action, ce n'est pas somnoler dans son coin quand on n'a plus rien à faire, ça, c'est ce que vivent les hyperactifs, esclaves du mouvement et du remplissage. Ils ne connaissent que deux états, l'action incessante et le sommeil par épuisement. La non-action, c'est une troisième voie. C'est enrichir sa vie en cultivant un état intermédiaire entre action et repos, la pleine conscience de soi et du monde. L'éveil tranquille, et immobile. Et c'est sans doute une voie de libération de tous les esclavages modernes. Acheter, aller vite, remplir, agir. Mais il est temps pour nous de conclure. Certaines personnes se plaignent parfois d'être trop occupées pour avoir le temps de méditer. Elles nous disent, sincèrement désolées, « Ah, oh, ça a l'air bien, vos histoires de pleine conscience, mais moi, je n'ai pas le temps de méditer. » Allons bon. Alors comme ça, vous avez trop de choses à faire pour prendre le temps de vous faire du bien, de vous connaître, de vous apaiser, de laisser décanter le tumulte de vos pensées mmh. Et si ce « je n'ai pas le temps », c'était plutôt le signe évident que vous avez, au contraire, grand besoin de méditer. Vous savez ce qu'en pensait Saint-François de Sales
0: Une demi-heure de méditation est essentielle chaque jour, sauf quand on a une vie très occupée. Dans ce cas, une heure est nécessaire.
1: Il avait raison. C'est bien lorsque nous sommes submergés par une multitude d'actions à accomplir qu'il faut doubler la dose de méditation et de non-action, sous peine d'être bientôt submergé aussi par une multitude de douloureuses perturbations dans nos corps, dans nos esprits et dans notre vie. Car finalement, le seul inconvénient qu'il y a à ne rien faire, c'est qu'on ne sait jamais quand on a terminé, ce qui est peut-être une bonne chose. Voilà, notre rencontre d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de France Inter ou en retrouver tous les épisodes dans le livre « Le temps de méditer ». Une coédition, l'Iconoclaste et Radio France. Cette émission a été réalisée par Clément Baudet, à la lecture des citations, Floriane Pochon, à la programmation musicale, Muriel Pérez, Prise de son Antoine Gomez. Merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez chaque journée le temps de méditer.